0: Det så skal vi delte eh, går betterlig fra Johannes 8. Og, eh, det bli sååt sånn eh, i bynes av ved veku, så, så ffykl en telefon av ett manneske som, eh, som har det vu vanske i store utfordringer i livet. Og erg eh, kom tå tanke på danne taksten som vi nå skal dele oss sammen i forhold det. I forhold til mennesket som fordømmer og så videre. Så Johannes 8 skal vi ta som utgångspunkt i dag. Fra vers 1 og til og med vers Alve. Man Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom han igjen til Tampelet, Folkemengen samlet seg om han. Han satte seg og lærte dem. De skriftlade og foriserende førte da til han en kvinne som var grepet i hor. og de stilte henne fram for eh, han. Og de sa til han, «Mester, denne kvinnen er grepet på fastgjerning i hor. I loven har Moses påbøtt oss at slike kvinner skal stenes. «Hva sier en og du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde sig ned og skrev med fingeren på jorden. Men når de fortsatte å han ham, sig han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne». Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men når de hørte dette, gikk de bort en etter en. De eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus sig upp og sa till henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre». Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer.» Når vi leser versene forut for dette kapitel her, så ser vi at ypperstepresterne og fariserene, de ville forkaste Jesus. Og Nicodemus, han som en gang før hadde kommet til Jesus, han også var sammen med disse her. Utgangspunktet deres det var at de ville ta Jesus, uten at de først hadde hørt, på han har fått att veta vad som vad calvarien gjort. Det, det var liksom tanken var kun att ta Jesus for att alla ont. Nikodemus han tar Jesus i forsvar. Då vi läser i i kapitel 20 så altså kapitel 4 och en av de sista verserna här i 1 och vers 51. Vår lov dømmer det er vel ikke en mann uten at han først, en først har hørt på han og fått vite hva han har gjort. Og dette her likte de ikke. Og når vi ser, når vi ser dette svar i 52, så ser vi at fariserene og de, og de ypperste prassene de, de, de likte ikke dette her som her Nikodeus kom med. Og der står det i, i vers 52, og de så eh, svarte han og sa til han, «Kanskje du også er fra Galileo? Gransk, så skal du se at det ikke står frem noen profet fra Galileo.» Og så, eh, så ser vi det siste verset i dette kapittelet her, så står det at, «Og de gikk hjem hvert til sitt.» «De gikk hjem hvert til sitt.» Og så bjöna kapitel 8 som vi läste i man Jesus gick ut till oljeberget. En stor kontrast til det vi läste här i i vers 53 i kapitel 7 om at alle gick hem till sitt. Man Jesus har gick inte hem til sitt. Han hade inte det som vi kan kalle, det som det står i Matteus eh, 8, 20 er det, det står, det er å helle sitt hode til. Det hadde ikke Jesus. Han gick ikke hjem til sitt, men han gikk ut til Oljeberget, mens alle andre gikk hjem. I vers 2, her i kapitlet som vi leste, så, så ser vi at eh, Jesus begynner undervisningen sin. Tidlig om morgenen. Og eh, i dette kapittelet er stort sett emnet verdenslys. I 8 er emnet verdenslys. Og hva passer da bedre enn at han allerede i, ja, i daglig, når solen varslet en ny dag, var på plass i tempelet for å lære folket. For å lære folket. Om man sån håller på å å lære folket der, så kommer de skriftlærde og farisæerne, noken av disse til inn i templet. Disse det var ikke kommet der for å for å tilbe denne dagen aldri, men for å, å legge en snåre for Jesus. De har tatt med seg kvinner som vi leste som var tatt og fersk gjerning i hord. Og eh, typisk for disse her eh, manneskene her, det var at de var raske til, til å komme frem med, med andre sine synder, og eh, alle an å bekjenne sine egne synder. Og kanske er det slik med, med oss, menneske också. Vi har kanskje lagt for, 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 for å peke på andres feil, i stedet for, eller så ser vi ikke egentlig igjen våre, våre egne mangler og feil. Det er veldig lett for å, å komme med en pekefinger mot en av våre medsøstre, medbrødre, for å si det slik, enn å ta inn sig seg selv og at vi er vel kanskje ikke så, så mye bedre, vi heller. Og eh, det å møte fordømmelser fra våre, våre brødre og søstre, det er ikke godt for de som måtte oppleve det. Hvordan møtte Jesus? Disse menneskene her. han møtte Jesus de menneskene som andre fordømte? Var det med, med, med en avvisende hånd? Jeg, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Eller var det slik at han, at han virkelig tog sig av de mennesker som han traff på sin vei? Og det siste er det, det vi ser av Jesus. Han var vad det den som rättar den fördömande pekefingern men han var den som eh, tog emot de människorna som var trapp på sin väg og som vill ha något med när göra som älskar de som människorna som man mötte som hade utfordringar i livet. Vad ville Jesus vad ville Jesus ha gjort? Tänk hvis vi har det spurt det i mange av de situationerna som vi upp i ja kanske kvara veklar for lanskyrka Kanskje vi møter mennesker som har utfordringer og tenk hvis vi kunne tenkt litt på det. Hva vil Jesus ha gjort i møte med disse menneskene her? Det står ingenting om hvorfor man ikke bli grepet på fersk gjerning. Altså, han var tatt på tatt for det samme. Han var inte var toppt eller han, var, han var ikke, det står at det att altså bli eh øh, han grepe samtidigt alltså det står ingenting om at han, han var det men det er ju naturligt for oss då vi läser att øh, at, øh, det må att att det måshad det måshad kvinna blev grepe på farsk gärning därför så blev det också denna här mannen var kanske lite omtalt här men det er hon inte. Det, det er vi. Det ingenting som står om detta om denna månad. Vi vet at att judarna hade olika. De, de følte Mose og i Mose så var det ganska knollhårt för dessa människorna som blir tott sig som danne har kvinna kvinnn blir gjort. Og vi ska läsa i Mose i 3. Mosebok kapitel 3. Har lust att vara ta med att vars som som pekar på detta. I vers 20 och och i kapitel 20 vers 10 så står det: När en man driver ho med en annans hustru, med sin lastes hustru, då skall de bägge dö. Både man og kvinna som har drivet ho». Så det var ganska moselagen var ganska hårt på det området här. Det var ikke snack om uh, något medlidnande. Och och vi ser det så här människorna så kommer de kvinnan här så var det egentligen gåt att de har gått till Jesus med anledningar. De hade sin egen domstol som skulle ta sig av dessa sakerna. Men hans synen här var uppenbart är att at de ville sätta ja, de ville lägga i faller for Jesus. og få något så de kunne ta honom för i vers 4 så läser det att eller så blir, så blir Jesus kallad mästare av dessa skriftlärde og fariseerarna och de kallar honom ofte for mästare och lärare men de vill inte låta dig lära eller undervisa av Jesus det visar i de helt tydliga tecken på og når vi leser samme verset, så ser vi också at det er ingen tvil om at, at denne kvinnen, den, hun er skyldig i det som hun, hun er blitt anklaget for. Moses hadde bare beskrevet steining, står det i, i, i Mose, når vi leser tidligere i Mosebøkene, hvis det var en trolovet pike som ble grepet i hår. Og så kan vi lese i 5. Mose-bok om disse tingene Det skal ikke vi gjøre nå. Så står det, det at de sa dette for å sette ham på prøve. Så de kunne ha noe å anklage ham for. Og i mange andre plasser i Bibelen så leser vi det at det er personer som gjør allt for nettopp å få få noe på Jesus, kunne anklage han for noe som helst. Og leser vi i Matteus, i det 16. kapittelet, så, så skal vi ta med oss et, et lite vers derifra. Matteus, kapitel 16, og vi leser vers 1. Foristerende og sadukerende kom til han, og fristet han, og bar han å vise dem et tegn, fra himmelen. De var ute etter å friste Jesus. Og les vi i Lukas 6, kapittel 6, vers 7. Lukas 6, vers 7, så står det slik. De skrifter derfor å seende vuktet, vuktet på Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten for å finne noe å anklage han for. Og så finner vi mange andre plasser i Bibelen der, der dette er omtalt. Det er at de prøver på alle mulige måter å finne noe som de kan anklage Jesus for. Men Jesus bøyde seg ner og skrev med fingeren på jorden. Jeg skulle gjerne visst hva han skrev denne dagen her. Hva Jesus skrev på jordet. Men det er är omöjligt att Det står ingenting om det. Det är många som har så prövat att gjetta sig till det, men det står absolut ingenting om kon skrev. Jesus han svarte inte. Men de fortsatte att fråga. Och till slut så så ser vi då att Jesus han rättelse sig upp. Och så så leser vi dette i vers 20. «Den av dere som var uten synd, han skal kaste den første steinen på henne.» «Den av dere som er uten synd, skal kaste den første steinen på henne.» Her var det ikke bare spørsmål om den synd som kvinnen hadde blitt grepet i, man synd i alminnelighet. Og her skulle vi år kanskje likt å, å, å være i flåger på, på veggen i forhold til det som, det som skjedde når dette ble sagt. Kanske de så på hverandre. Hva skal vi gjøre nu? Skal vi kaste, eller skal vi bare snu og stiltre og stille og rolig ut herifra? Den som ikke har synd den som inte har gjort något gult han skal kasta den første steinen. Jesus han han på många måtar sina motståndare uten at han tog eller at han sväckte lovens bestämmelser. Loven han stod med makt. Man ingen har rätt till att utföra denna straffan som eh, den som eh, de krevde her. Så bøyde han sig ned, står det. Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Jesus han anså seg ferdig med saken. Det var ikke mer å si. I hvert fall ikke til de skriftlade og fariserene. Så leste vi var. Vers 9. Jesus sa da til dem. Jeg spør dere. Skal vi se. I vers, i vers, ja, i vers 9. I Kapitel 8. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en. De eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. At de ikke tok... Han tok denne med seg. Det forteller at eh, det ikke var først og fremst på, på grunn av henne, først og fremst på grunn av henne, eh, de tok, hadde tatt det med seg. Men det var for, eh, først og fremst å, å, ja, å ta Jesus for noe. De kunne ta det med seg til domstolen og få to eh, straffer der. Men her var det Jesus som de var ute etter. Men det lyktes ikke med det. Og kanskje de slo blikket sitt ned, etter de hadde hørt det Jesus her sa til dem. Kanskje de sneik seg ut, en etter en, slott av sin egen samvittighet. Først de alster, sto det. Og alster her, det er meint de av de alster av ordet. Og så ble Jesus igjen med den kvinnen, som i utgangspunktet var dødsdømt. Og eh, vi kan kanskje tenke oss det inn i situasjonen til denne kvinnen. Hva, hva tenkte hun der og da? Det står ingenting om det. Men eh, vi kan tenke oss til det. Hva vil skje nå? Hva vil Jesus gjøre nå? Nu er alle andre godt. Hva vil Jesus gjøre med mig. Så leser vi i vers, i vers 10 her, i kapitel 8. Da rettet Jesus seg opp og sa till henne, Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Ingen av de som hadde kommet, med andre kvinner var i stånd til å akseptere Jesu utfordring med å, å begynne å kaste stein på henne og steiner henne. Ingen. Og Jesus, han spør her, er det han? Er det ingen som har fordømt dig. Er det ingen som er igjen her? Har de gått alle sammen? Og i verset 1, så sier jo, Ingen Herre. Og Jesus sa, Heller ikke jeg får dømme deg. Gå bort og synd ikke mer. Det er alle. Alle godt. Det var ikke en igen. Og det der sto bare denne kvinnen og Jesus som var foran henne. Alle de andre var ute og gåre. Og hvorfor gikk de? Når Jesus han hadde, han hadde trykt på et ømt punkt i deres liv. Når Jesus sa til den som var uten synd, skulle kaste den første steinen. Da berørte han samvittigheten til dessa her menneskene her. Og de fikk se at de var kanske ikke så perfekte som de trodde om seg selv. De hadde noe å svare for også disse menneskene her. Og det er faktisk godt å se dette svaret som, som Jesus gir denne kvinnen har i vers Alva. Heller ikke jeg fordømmer deg. Heller ikke jeg fordømmer deg, sier Jesus. Jesus kunne kaste denne steinen. Men han gjorde det ikke. Han går han i stedet tid cello omvandrar sig han som er full av nåd og sanning i Johannes kapitel 1 då läser vi i vers 14 och ordet blev kött og tog bo i bland oss och i i honom vi så hans härlighet en härlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Hun forsøkte ikke på noen måte å unnskylde seg denne kvinnen. Hun, hun, hun sa bare det at ingen hadde fordømt henne. Og Jesus han gav henne en ny sjanse. Og det er fantastisk Jesus vi har med å gjøre. Han ser ikke gjennom fingrene med synd, men han sier, kom til meg, og jeg vil ta bort din synd. Ditt skyldbrev, det tok han på seg da han naglet det til korset. Og det leser vi om. Og det har vi lest mange gånger, Det kan vi, det er verset. Men vi skal likevel ta med oss kolosserbrevet 2 og vers 14. Han utsettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det, naglet det til korset. Det var ingen synd som var utelatt den gangen. Alt tok han med seg opp på korset, leste vi. Og det, det som ligger i fortid, og det, det som ligger i fremtid. Alt er der. Og det er, det er stort å tenke på at det er slik. Og denne kvinnen som vi har lest om i dag, hun fikk en ny sjanse. På samme måte får eh, du en ny sjanse. Får jeg en ny sjanse når vi bekjenner vår synd for Jesus? Om det er slik at vi, at vi faller, om det er slik at vi har utfordringer, så står han der med åpne armer, og så tar han imot oss. Igjen og igjen. Han skyver deg ikke unna han skyver deg ikke vekk, men han står der, og han ønsker å ha oss på sitt fang for å bruke det bildet. Han står ikke med pekefingrene og, og peker og retter dem mot deg, slik som disse skriftlade jorda og fariserande jorda med denne kvinnen som de kom med. Slik er Jesus. Han er der, og så tar han deg i sin favn når du kommer til han. Heller ikke jeg, leste vi, heller ikke jeg fordømmer dig sier Jesus. Og han roper det ut i dag på samme måte, på samme måte som han gjorde det på den siste store dagen i høytiden, som vi leser om i kapittel 7 her i, i, i Johannes Evangeliet, og det kan vi lese i Kapitel 7, og vers 37. Der står det slik, Kapitel 7, og vers 37. Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut, om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Han viser ingen bort, men tar oss på sitt fång. Og han har rikelig av nåde å gi til alle. Det er, ikke, det er ikke begrensninger, men han har rikelig å gi til alle. Der er en sång som blir det slik. Av nåde alt jeg får hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår av i Jesus Krist. Nåde fulle Gud, synd du sletter ut. Jesus tog all synd som sin, og derfor også min. Av nåde ble mitt navn ført inn i livets bok. Av nåde fikk jeg se Guds lam som syndebjørden tok. Av nåde går den vei som hjem til himlen var av nåde Gud vil krone mig når jeg hans åsyn ser. Jeg anno har en drøm. Gi nåderike Gud at mer jeg ligner må med min, din sønn som fastet mig til brud. Nåde fulle Gud, synd du slatter ut. Jesus tok av synd som sin og derfor også min. I romavbrevet, Kapitel 8, så er, det, så er det et par vers. I vers ja, vi kan lese fra vers 1, 1 og 2 der. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Og det var dette denne kvinnen fikk oppleve denne her dagen. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus. Gå bort og synd ikke mer. Og slik er det også for, for oss. Det finns ingen fordømmelse, leste vi her i Rom og v den som er i Kristus, Jesus et vers videre i, i, i vers 3 her i romerøve 8. For det som var umulig forloven, det den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sandte sin sønn i syndig kjødslignelse for synds skyld og fordømte synden i kjødet. Så fikk, så fikk denne kvinnen her oppleve opplever dette. Ikke noe fordømmelse, Man tilgivelse av Jesus. Han som er full av nåde og sannhet. Da står jeg i litt sangstroffer. Det finns ingen grunn til missmot for deg som på Kristus trur. Slika är det att vara en en Jesus Det finns ingen grund til missmod. Ja men det så sånn när det sån upplever jag kanske inte. Men allikevalt. Det finns ingen grund til missmod for dig som på Kristus trur. Och i Romarbrevet 8 i 8 vers 18 så står det et vers som vi eh, ofte synes det er godt å lese i gittesituasjoner. For jeg er overbevist om at den nåværende tidslidelse ikke får noe av å regne mot som skal åpenbares for oss. En dag så skal det bli... Ja, vi, vi, det er jo slik i livet at vi har jo många utmaningar någon en kvar någon større än andre. De första kristna hade många en stora utmaningar läste vi här läser vi här i i vers 8 och så vidare ner här i Romarbrevet 8 Det var inte få ting som, som var svårt att orientera för de som människan är og slik opplever jeg nok i hvide også mange ganger, På, både i større og mindre grad, utfordringer i livet som kan gjøre ting vanskelig. Og så leste vi her at eh, disse utfordringene som er har. de prøvelserne som vi opplever her, det er ingenting imot den herlighet som skal Åpenbare oss der hjemme. Alle disse utfordringene som vi står overfor hver eneste dag, i større eller mindre grad, det er ingenting, står der, imot den som vi skal oppleve en dag der fremme. Og det, og det er godt å tenke på når vi står mitt upp i det. Då er det kanskje ikke så lett å tenke på det heller, men når vi leser dette her verset her, og tenker över det, i forhold til de, de tingene som vi står overfor, så, så er det fantastisk å se det at den herlighet som vant oss, det, det, de prøvelserne som vi gjennom, det er ingenting imot det som vant oss der hjemme. Og kanskje vi skulle hatt mer fokus på det, og ikke på alt, det vi opplever her nede. Og i så fall så er det fantastisk å tenke på at uansett så blir den herligheten som venter oss, den er så mye, mye større enn alle de prøvelser som vi møter her nede på jord. Vi takker deg, Jesus, for at eh, ditt ord er sannhet. Takk for at du skal få lov til å legge oss i dine hander. På samme måte som uh, denne kvinnen her som ble ført frem for uh, for Jesus, og uh, som de ville ta liv av, så, uh, så, sitt, uh, så kan vi få lov til å sitte oss på ditt fang, så og være trygg hos deg. Du sier da at uh, gå bort og synd ikke mer. Heller ikke, jeg, heller ikke jeg fordømmer deg, sier du. Og det takker vi deg for, Jesus. På samme måte... Som du sa det til denne kvinnen, så sier du det också til oss idag. Det takker vi deg for, Jesus. Uansett hva vi måtte oppleve, så er du der, og så vil du støtte oss og vil du hjelpe oss. Og så vil ikke du rette ut en pekefing mot oss, men du vil ta oss inn till oss når vi opplever dette. Takk, Jesus, for at steg så kan vi få gå til med alt det som ligger oss på hjertet. Så for at du er den som ser og du er den som hører. Du er den, du er den som vet om alt. Om ingen andre vet om det, så vet du om det, Jesus. Og så står du der med åpne armer. Og så er du den som, som tilgir og som ber oss om å fortsette avandringen sammen med deg og hjelpe oss til å, til å være der, til å gå der, på den veien som, som fører helt frem til målet. Og hjelp oss til å fokusere på den herligheten som vant oss der fremme. En dag, midt oppi alt det som kan være prøvende og utfordrende for oss til enhver tid her nede. Så vanter det noe andre større for oss der fremme. Det takker vi det for, Jesus. Hjelp oss til å støtte og hjelpe på hverandre på veien. Slik at dette målet er oppnåelig for alle, Jesus. Det ber vi deg om i ditt hellige navn. Amen.